0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyatında bugün Ayfer Tunçla birlikteyiz. Ne mutlu bize. Hoş geldin Ayfer. Hoş bulduk. Ee, Ayfer Tunç 1964'te Ada Pazarında doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Üniversite yıllarında çeşitli edebiyat ve kültür dergilerine yazılar yazmaya başladı. 1989'da Saklı adlı yapıtıyla Yunus Nadi Uh, Yunus Nadi Armağan'ı kazandı. 1999-2004 arasında Yapı Kredi Yayınlarında yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 2001'de yayımlanan ve okurdan büyük bir ilgi gören Bir Maneniz Yoksa Annemler Size Gelecek 70'li yıllarda hayatımız adlı yapıtı 2003'te Uluslararası Balkanika Ödülü'nü kazandı ve 6 Balkan diline çevrildi. Tunçun 2003'te Said Faik'in öykülerinden hareketle yazdığı Havada Bulut adlı senaryosu filme çekildi ve TRT'de gösterildi. Tunç'un ayrıca Mağara Arkadaşları ve Evvel Otel Saklı adlı kitaplarıyla Ömür Diyorlar Buna adlı bir yaşantı kitabı, Harflere Bölünmüş Zaman adlı bir ek kitabı, İki Yüzlü Cinsellik adlı ki bu Oya Ayman'la birlikte yazdığı bir kitap, bir inceleme kitabı, Kapak Kızı, Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi Yeşil Peri Gecesi, ve Suzan Defter adlı romanlarıyla ki buna en son Aziz Bey hadisesi de artık roman olarak e, yayınlanıyor. Ve en son Dünya Ağrısı yayınlandı 2013 yılında. Ayfer biz uzun soluklu bir program yapmayı hmm. planladık aslında. Dolayısıyla bu programımızın ilk bölümü olacak. Yani ben şeyle başlamak istiyorum. hani Ayfer Tunç Edebiyatı denildiğinde Türkçe'de. Ee, ...ilk akla gelen şeylerden birisi... ...aslında acı demek istemiyorum... ...her yazarın, şairin... E, ...bir ruh halini... ...durumunu anlatması... ...tabii ki farklı ama mesela hani... ...Birhan Keskin kendisi için keder... ...demişti hani benim... ...ya da daha keder demeyi doğru buluyorum... ...ya da işte Tampınar, işte ...hatta Orhan Pamuk için de hüzün... ...kelimesini kullanırlar ama... ...ben senin edebiyatında hani azap... Böyle hmm. hani acı, keder, hüzün değil de azap mesela bu kelimesinin tam da hani senin edebiyatına çok e, uygun bir şeymiş gibi geldi Doğru bana. Doğru olsa
1: gerek ki kırmızı azap yaptım öykülerin evet. adını. <gülüyor> o yüzden onu okurken hani
0: e, taş kağıt makastaki yerine kırmızı azap olması gerçekten çok e, beni de düşündürdü. düşünüyordum. Hani acı nasıl konuşsak bugün ama acı tam buna karşılık gelen bir şey değil, keder buna karşılık gelen bir şey değil. Azap neden bu azap bu kadar senin edebiyatında neredeyse bütün eserlerinde hani hikayelerde romanlarda hani hepsinde sızmış Hı-hı. bir şekilde
1: Hı-hı. aslında bir tek azap değil tabi yani bu sözünü ettiğimiz kelimelerin hepsi benim edebiyatım için geçerli hatta yani bazılarında melankoli ağırlıkta bazılarında acı keder benim de çok sevdiğim Hı-hı. bir kelime ama bizde keder böyle daha bir e- Kişinin sakin göründüğü bir ruh halidir. Hatta kederle ilgili Suzan Defter'de bir replik de var. Şimdi hatırlamıyorum hangisi olduğunu böyle bir karşılıklı diyalog var. Ama azap bizi sürekli rahatsız eden, içimizi tırmalayan bir şey. Keder içimize sızar, oturur. Ama azap sürekli dışarı çıkmak ister, içimizi yırtan bir şeydir. Karakterlerin ruh durumları da gerek geçmişten gelen durumları, gerek bugünle baş etme yolları... Edememe yollarında içlerindeki azabın onları tırmalamaları söz konusu sanıyorum bununla ilgili bir şey yani bunda e, azapta bizim naturamızda olan belki doğu toplum olduğumuz için belki bizim kuşağı ve bizden öncekilere özgü gelenekle e, modern toplum arasında sıkışmış kuşakların çocukları olarak bizde bir dinmeyen bir suçluluk hissi vardır yani bir suçlu doğmuş insanlarız. Ee, ve her yaptığımızdan veya olması gerekenden kendimizi suçlu hissederiz ki ben e, yeni kuşaklarla aramızdaki en büyük farkında bu olduğunu düşünüyorum. Onlar suçluluk hissini hiç tatmıyorlar. Biz e, aile terbiyelerimizde hepimiz hemen hemen e, suçlu olmayı bilerek ve peşinen yani Nasrettin Tabii. Hoca'nın testiyi kırmadan tokat Hı-hı. atması gibi peşinen suçluluk hissiyle yetiştirildik. Bizden önceki kuşaklar daha da ağır bu konuda. Ee, bu birey olmakla, bireysel olmakla, birey olup hayatını ele almakla, toplumla arana mesafe koymakla çok ilgili bir şey. Ama bizde toplumsallık bireyi yuttuğu için, e, şimdi tabii yeni bir toplum tanımı yapmak lazım ayrı Hı-hı. bir şey ama... E, ...en azından belli bir döneme kadar e, toplum e, bireyin bütün sınırlarını ihlal ettiği ve onu kendi içinde erittiği için... Biz birey olma meselesini, varlığımızı ortaya koyma meselesini bir suçluluk ve içimizi yırtan bir azap şeklinde yaşadık. Hı hı. Doğru. Sanıyorum bununla ilgili biraz. Evet yok zaten
0: bunun senin de söylediğin gibi her seferinde toplumsallıkla birleşmesi de senin <gülüyor> anlatılarında çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor bence. Bir de bu söylediğin şey hiç bitmeyen bir şey. Yani <gülüyor> evet. meselesi de yine senin anlatılarına hep durumda ama bu hiç bitmeyen şeyin. Her seferinde, her anlatıda farklı bir atmosfer yaratma gibi bir durumu da var ve bu bence oldukça önemli bir şey. Yani bir yazarın ki özellikle bir diller evinin <gülüyor> dillerin yanlış, yanlış anlatılan kısa tarihinde orada ki Birçok atmosfer bir anda mekandan dışarıya fırlıyor ama hikayelerde de öyle. Hani bu azap ve bitmeyen şey e, bize her seferinde farklı bir atmosferle ortaya çıkıyor. Ki ben bunun en doruk noktası artık herhalde dünya ağrısı diye düşündüm. Evet. Bunun doruk noktası ve e, bu şey yaratıyor en azından okur olarak bende yarattığı... E, O suçluluk hissini paylaşıyorsunuz. Yani o suçluluk size de sirayet eden bir şekilde geliyor ve hani bence şu andaki yani Türkçe Edebiyat'ta en başarılı atmosfer yaratan yazarlardan birisinin sen olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten atmosfer yaratmak en önemli şeylerden birisi. Bunun için özel bir çaba harcıyor musun? Onu çok merak ettim gerçekten okurken ya da nasıl bir... Benim şey. için
1: bir kere metnin atmosferi çok önemli. Yani önce atmosferi düşünüyorum. Nasıl bir ruh halini Hı-hı. anlatıyorum. Nasıl bir atmosfer? Melankolik mi? Eğlenceli mi? Saldırgan mı? Yırtıcı mı? Ee, i̇çe kapanık mı? Durgun mu? durağan mı? Mesela se- şeyde dünya arasında sessizlik ve durağanlığı Hı-hı. özellikle seçtim. Çünkü o atmosferin bo- do- boğucu olması gerekiyordu. Onun için hareket az. Ee, tamamen kişilerin kendi zihninden ve... Sanki kasabanın ya da hı hı. şehrin üstüne örtülmüş böyle ağır kalın bir bulutun içerisinde yavaş yavaş hareket etme duygusunu vermesini istedim. Atmosfer için ben hep genellikle çok çalışıyorum ve önce zihnimde oluşan şey atmosfer oluyor. Yani kitabın atmosferi ne olacak? Çünkü atmosfer dili belirliyor bir kere. Karakterler nasıl bir dil kullanacak? Nasıl konuşacaklar? Yapıları ne olacak? Çünkü şöyle bir şey var hepimiz... Ee, Çeşitli olaylar karşısında e, şartlar değiştiğinde farklı karşılık veririz, farklı tepki veririz. Yani bizi çevreleyen şartlar aslında o olaya gösterdiğimiz e, şeyle, tepkiyle yakından ilişkili. E, bunu bil, kendi hayatımda da, çevremde de, dünyada da, yeryüzünde de çok tecrübe ettiğim için e, atmosferin çok önemli olduğunu ve karakteri asıl belirleyen şeyin onun içerisinde bir tür deniz o yani onun içerisinde nasıl hareket edeceği hı hı. E, olması gerekiyor. Onun için böyle bir şey ve çalışıyorum evet.
0: Evet yani bu çünkü mesela bazı yazarlar okuduğunda karakterler aklında kalır. Hı hı. Yani dersin ki bu çok çarpıcı bir karakter ama e, yani bende hep şey oluyor atmosferler. Mesela hı hı. senin eserlerinde hep onu hatırlıyorum. Önce atmosfer ve sonra gerçekten dediğin gibi o atmosferin yarattığı karakterler daha etkili gibi. Etkili gibi geliyor.
1: Şu da var ama ben okurken de atmosfer peşindeyim. Hmm. Sinema izlerken de film hmm. izlerken de mesela atmosferi kuvvetli filmler beni çekiyor. Hmm. Ee, olayı hiç olayıyla hmm. yeter kadar önemsemiyorum. Olay önemse olabilir. Yazarlar için de aynı şey. Doğru. Onun için mesela bazı Doğu Avrupa yazarları e, bazı cermen dilinde yazmış bazı yazarlar. Bunlar atmosferleri çok kuvvetli ve bizi hmm. gerçekten başka bir dünyaya götürebilen yazarlar. Ee, şimdi bir de bu atmosfer meselesinde karakterler kadar e, sanırım
0: anlatıdaki önemli şeylerden birisi de mekanlar. Hı hı. Yani bu e, mekanlar da yine senin anlatılarında daha canlı bir hale geliyor. Yani atmosfer durağın bile olsa hatta karakterler hiç konuşmasa da biz böyle gözümüzün önünde... Hani, ya ...neredeyse yani taş taş örülen bir mekanla her seferinde karşılaşabiliyoruz. Ve bu da yani yine bana çok e, ne diyeyim önemli <gülüyor> geliyor. Bunu yapabilmek de gerçekten... Ee, şey, yani şunu yapmıyorsun en azından benim gördüğüm bir mekanı alıp e, anlatıyı mekanın bir yapıştırıcısı gibi kullanmıyorsun. Hani mekan orada canlı ve kendi e, anlatının içinde neredeyse kendisine has bir ses. Yani net, tekim mağara arkadaşlarında bu direkt olduğu gibi ortaya çıkıyor. Yine işte bir deliller evinin yalan yanlış anlatılan kısa tarihinde. Hı-hı, hı-hı. Işte, Suzan defterde. Suzan defterde en son bu dünya arasındaki evet. otelde. Yani bu atmosfer ve mekan arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyorsun o da... Şimdi dinir.
1: atmosferi oluşturan şeyleri bir benim için hı hı. başkaları başka türlü tarif tabii. edebilir. Zaten önce onu bir şart düşelim. Yani bir yazarın ağzından çıkan tanımlar tamamen yazarın kendisini bağlar yani. Evet, bu benim tabii. için doğru olan şey. Bir başka yazar için benim söylediklerim külliyen yanlıştır ve bambaşka bir yol izleyebilir. Hepsi doğru bunların. Hı hı. Her yazarın doğrusu doğrudur. Benim için e, atmosferi oluşturan unsur, üç unsur var. E, karakter, hı hı. E, mekan ve hava durumu. Hı hı. E, önce hava durumunu düşünmem lazım. Yani. Başlarken hava durumu çok önemlidir ve önce olayın hangi mevsimde geçtiğini belirlerim. Hı hı, evet. e, mesela karakterin ne iş yaptığı, karakterin e, ne giydiği, karakterin eli yüzü, ağzı burnu hiç umurumda değildir. Yoktur, hiç de düşünmem, hiç de tarif etmem. İlginç olan bunu tarif eden yazarları okuduğunda da çok şaşırıyorum. Niye söylüyor ki bize ne giydiğini? Hı hı. Hiç umurum. Yani, <gülüyor> yani blue jean değil de siyah etek giymiş olsa ne değişir benim hı hı. için? Yani çok özgün bir şey olmadıkça yani tabii. hikaye yani geçmiş zaman elbiseleri <gülüyor> de tarif <gülüyor> edecek tabii. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> yani o, öyle bir şey söz konusu değilse bunlar beni ilgilendirmez. Ama hangi mevsimde olduğumuz, Hı-hı. günün hangi saatinde olduğumuz, e, hangi mekanda olduğumuz çok belirleyici. Çünkü mekanlar aslında bizim e, yalnızlığımızın ifade e, edildiği yerler. bazı hikayeler bazı mekanlar gerektirir o ayrı onları konu dışı tutuyorum yani olay örgüsünün içerisinde gereken mekanları saymıyorum ama onun dışında mekan karakteri tanımlayan bir şey yani işte Suzan Defter'de Ekmel Bey'in evden dışarı çıkmak istememesi ve evini bir deniz altına benzetmesi ve dışarıda yağmur yağıyor ve okyanusta kaybolmuş gibi hissediyor kendini çünkü iyice soyutlamış dünyadan bu bir tarif ama mekanı en belirgin tarif etmeye çalış Ta- aslında tarif de etmedim ama evet. sanıyorum his olarak e, okuyucunun zihninde canlanıyor otel. Evet. Bu e, mesela nasıl diyeyim gidip de bulabileceğimiz türden bir otel değil ve bana desen ki bunu bize çiz çizemem bilmiyorum hı-hı, ama hı-hı. ama her zihinde bir e, mekan belirleniyor gibi geliyor bana. En önemli şey bu dediğim gibi yani mekan bizi e, biz biz yapar demeyeyim. Ruh halimizi tutkallar, evet. çiviler. Hı hı. Ama ruh halimizi ruh anlatının halimizi. kendisini değil. Tabii tabii, tabii, tabii ruh halimizi bir şey yapar yani sabitler. Hı hı. Ee, uyduruyorum mesela hepimiz yurt dışında oraya buraya gideriz. Bir sürü yere gireriz çıkarız Türkiye ülke içerisinde hı hı. de. Ama bazı mekanlar mesela biz çok etkiler. O hı-hı. mekanın fizyolojisinden, mimarisinden filan değil. Evet, Oradaki ruh halinin hı-hı. bize yansımasından, biz kendimizi içinde bir şey gibi hissetmemizden kaynaklanır. Benim istediğimde okur ki hani okuru çok fazla düşünen bir yazar değilim. Hı-hı. Ama kendimi okur olarak gördüğümde okurun o mekan içerisinde bir şey hissetmesini istiyorum. Onun için mekan çok önemli. Evet. Ee, şimdi bir e,
0: ikinci bölüme geçmeden önce bir ara vereceğiz e, Tabi senin eserlerin olduğunda çalacak çok şarkılar var <gülüyor> Belki bir playlist bile yapılabilir yani <gülüyor> Ayfer Tuç e, eserlerindeki şarkılar diye Ne çalmak istersin? Ne çalalım? Aslında belki Aziz Bey hadisesi bilmiyorum ta- olur, tercih çok, eder misin? Burada, olur e, Zaten kendisi de müzisyen evet. Buradan çalarak başlayabiliriz istiyorsan ilk programda
1: Oradan seç bir tane hatırlamıyorum şimdi hangisi olduğunu. Bulabilecek miyiz? Peki buna ne
0: dersin? Gönül aşkınla göz yaşı dökmekten usandı, usandı artık. artık. Zira gözde <gülüyor> yaş kalmadı. Sabile usandı artık.
1: Olur. Evet, bunu
0: dinliyoruz.
2: Göz yaşı
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında Ayfer Tunç'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde atmosfer ve mekanlardan bahsetmiştik. Şimdi aslında biraz karakterlere de geçmek istiyorum ben. Şimdi senin karakterlerin genelde erkek anlatıcıların Hı-hı. ve bu erkek karakterlerin bizzat tahakkümle tahakküm denilen şeyle işte eril olmakla erkek Hı-hı. olmakla toplumsal olmakla yani iktidarla daha doğrusu tahakküm olarak tanımlayacağımız birçok şeyle bir dertleri var Hı-hı. yani en azından ben öyle Hı-hı. görüyorum ee, bu neden böyle yani bu erkeklerin hem bir erilikle bir de tahakkümle dertleri
1: çünkü erkek olmanın gereği tahakküm bu toplumda yani bütün doğu toplumlarında yani batı toplumlarında da kısmen aslında yani insanlık tarihinde diyelim Erkek olmanın tam tanımlarından bir tanesi ne yazık ki tahakküm edebilmek. Yani iktidar sahibi olduğunu göstermek ve ilginç olan kadınların da bunu beklemeleri. Evet, ee, bunu bekledikleri, yani ta- tarif edilen erkek modeli bu. E, ve bu her toplumda o toplumun e, nabzına göre şekil alıyor. Bizde daha kuvvetli. Bizde e, benim karakterlerimde bu tahakkümü şiddetle veya... E, ...büyük bir e, arzuyla gösteren karakterlerden çok toplumun bu dayatmasıyla insanlık arasında sıkışmış erkek karakterler söz konusu. Hı hı. İşte dünya arasındaki mürşit olduğu gibi. E, çünkü e, kadınları kadınları anlatamıyorum çünkü onlar edilgin. Hı hı. E, edilgin karakteri e, anlatmak yani nasıl diyeyim zor değil elbette yani anlatan hı hı. vardır ama... ...benim için etkin karakterin... ...edilgin karakter üzerindeki etkisi... ...ve onun yarattığı yıkıcılık... ...daha önemli bir konu... ...o nedenle erkekler üzerinden anlatıyorum... ...ama bu şu demek... ...kadın yok demek değil... Hı-hı. ...tam tersine etkiledikleri... Oh. ...ve kimi zaman şaşırdıkları... ...durumlar kadın... Evet şaşırdıkları durumlar...
0: ...ve bu kadınların... işte ...özellikle Kırmızı azapta bu bayağı var... ...diğer kitaplarda da geçiyor... ...yani... ...kadınlar bu erkeklerin hiç beklemedikleri bir şekilde davranabiliyorlar. Hı hı. İşte özellikle e, e, ilişkilerde de zaten hani yine hı hı. senin biraz önce bahsettiğin... ...bu erkeklerin arada sıkılmış, sıkıl, sıkışıp kalmışlıklarından dolayı... E, ...kadınlarla aralarında kurdukları... ...yani türlü, tam aşk denemez belki hı hı. ona. Çünkü sende hiç hatta karakterler de diyor buna tam aşk denebilir mi hı hı. denemez mi? Duygusal bağ belki e, denebilir. Biraz böyle takıntılı ve şey... Hı hı. Aşırı bağımlı
1: bir hı hı. hale geldiğinde Mesela hı hı. erkekler isyan etmiyor buna Kadınlar isyan ediyor Çünkü o bağımlılık erkeklerin her zaman Hoşuna giden bir şeydir Yani şu anda güncel hayata dönüp bakalım Kadın boşanmak istemiyor Ama erkek boşanma yani boşanmak istiyor Adam öldürüyor kadını Boşanmak istiyor diye sırf evet. Yani bu bağımlılığın sonuna kadar süzülmeleri lazım Çünkü bu bağımlılık Benim karakterlerim için Birebir geçerli diyemem ama sonuçta Derinde bir yerde kadına, e, kadını özgürleştirmeme arzusu, onun kendi kontrolünden çıkmasına engel olma arzusu, e, vicdani bir yük bindirme arzusu ve bir şekilde o ilişki sonsuza kadar devam ettirme. Ben şuna inanıyorum, e, bu tür kesin konu cümlelerden çok kaçınırım ama e, erkeklerin yalnızlığa karşı çok dayanıksız olduklarını düşünüyorum. Asla yalnız kalamazlar ve... E, yalnızlıklarını ta- taşıyamadıkları için de mutlaka e, arızalı ya da sağlam bir kadın ilişkisine ihtiyaçları var. Hı-hı. Geçici olabilir, kısa kopuk olabilir ama bir e, bir ilişki arıyorlar sürekli. Hani aşkı hep kadınların aradığı zannedilir ya böyle bir Hı-hı. hani romantik Hı-hı. klişe vardır. E, kadınların aradığı aşk mıdır bilmiyorum o ayrı bir konu. Onu başka daha geniş bir zamanda <gülüyor> tartışırız. <gülüyor> ama <gülüyor> erkeklerin ee, bir varlık aradıklarından eminim yani Hı-hı. o varlık olmadan yapamıyorlar bir de tabii şu var e, kadın çocuk sahibi olabiliyor Hı-hı. ve e, çocuk her zaman annenin aslında Hı-hı. ona ait bir şey yani baba sadece bir aracı Hı-hı. çünkü babayı baba yapan şey toplumsallık
2: evet, ee, öğrenilen, bir şey.
1: öğrenilen bir şey ama annelik doğal içgüdüsel bir şey dolayısıyla annenin e, çocuk çocuğu varsa da yoksa da aslında kadının Hı-hı. doğasında böyle bir Bağlardan kurtulabilme imkanı var ama erken yok ve bu yarım kötü bozuk aksak hı hı. bir şekilde sürüklenen ilişkiler haline geliyor. Tabi bunun geçmişten yüklediği yükleri hı. de unutmayalım yani hı hı. bence e, hep söylediğim bir şey mesela bu kadın cinayetleri meselesinde bunun çözümünün. Kadınlardan ya da işte politikacılardan ya da şundan bundan beklemek kadar yanlış bir şey yok. Bunu, bu mesele erkekler de kadınlar kadar kafa yormadıkça hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü bu bence kadın sorunu değil bu bir erkek sorunu. Evet doğru. Ve e, şunu unutmamalılar yani kadınlar ölüyor ama adamlar da katil oluyor. Evet. Yani katil olmanın korkunç bir şey olduğunu, bir can almanın, bir vahşet olduğunun anlaşılması ancak erkeklerin anlaması gereken bir mesele. Evet. Neyse fazla da- yo, şey yo, yapmayalım. doğru doğru.
0: Kimi zaman çocukların önünde yapıyorlar. Yani evet. Daha korkunç olanı bu. Ee, şimdi maalesef bugün bize ayrılmış süre e, bitmek <gülüyor> üzere. E, sen hangi eserinden bir e, parça okumak istersin? ...okurlarına bizlere... Bilmiyorum ...hangisiyle vedalık... Veda. ...hangisini
1: istersen bir tane seç istersen... Bugün, ...seçmişsindir <gülüyor> bugün, var mı bir şey... ...bugün her şeyi... ...bugün hep <gülüyor> ben
0: seçiyorum... ...şimdi benim çok sevdiğim kitaplardan birisi... ...o zaman bugün de madem şey... E, ...böyle bir şey oldu... ...ben Suzan Defter... ...çok sevdiğim hmm. kitaplardan birisi... ...yani buradan bir bölümle... Olur. ...bitirmek istersen...
1: ...olur tamam...
0: ...ben tabii bütün okurlar için seçmiş oldum... ...burada bugün... ...ama ikinci bölümde yazarımız seçecek...
1: ...tamam... O halde ee... Ee, Peki o zaman ilk ilk günlüğü okuyalım. Tamam. Suzan'ın günlüğünü okuyalım. O zaman
0: bugün de yine yazarımızla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Ee, Suzan defterden Derya'nın günlüğü. <gülüyor> 16 Kasım Cuma. Bir kadın birdenbire günlük tutmaya başlamışsa ya aşık olmuştur ya terk edilmiştir demişti Suzan. Defterler elinde dağ gibi yığılmıştı. Hepsi abimi unutmak için. İçimden yak bunları suzan demek geçti. Deli deli gülüyordu defterlerini gösterirken. Her birinde birkaç sayfa karalanmış. Ne kısa aşklar. Ağlayacak sandım. İnsan ya kendi kendine konuşur, ya kendi kendine yazar. Kendi kendine konuşmayı makbul saymazlar. Oysa ne fark var ki arada? Benim yine günlük tutmaya başlamam hiç hayra alamet değil. İlk defa Kıbrıs Savaşı sırasında günlük tuttum. İlkokuldaydım. Babaannem radyonun başından ayrılmıyordu. Camları mavi kağıtla kaplamıştık. Savaş bitmeden günlük tutmayı bıraktım. Ne saçma şeyler yazmıştım günlüğüme. Sevgili günlük, bugün komandolarımız Kıbrıs'a çıktı. Yavru vatan Kıbrıs, ülkemizin güneyinde, Akdeniz'de bulunan büyük bir adamızdır. Bir de haritasını çizmiştim Kıbrıs'ın. Üstünde Türk bayrağı dalgalanıyor. Yurdumun Akdeniz'de bir sevinci var. Unutmuşum bir köşede günlüğümü. Abimin eline geçti bir gün. Bula bula bunu mu buldun saklayacak diyerek duvara sıfırlattı. Ama o zamanlar ilkokuldaydım abicim. Sonra 12 Eylül'ün ertesinde günlük tutmaya başladım. Ünlem üstüne ünlem koyarak. İki ana tema. Bir, sevgili günlük tarihi günler yaşıyoruz. Katil oligarşi yönetimi el koydu. İki, abimle Suzan yine benden gizli buluşacaklar. Yunus'taki evde biliyorum. Bir kalın doğu, bir ince doğu. Gamlı defterim benim. İnce doğu sevgili günlük kalın doğu katil oligarşi. Banker Castelli'nin kaçtığı gün abim hapse girdi. Hapis ne ürpertici bir kelime. Yine günlük tutmaya başladım. Bu defa sevgili günlük demeden. Bugün abimi görmeye gittim. Çok zayıflamış. Eve dönünce saatlerce ağladım. Aynı şeyleri yazmaktan sıkılıp bıraktım. Bu defa olağan dışı bir, bir şey yok hayatımda. Hatta her şey fazla olağan. Belki yine hep aynı şeyleri yazarım. Bugün hiçbir şey olmadı. Bugün de hiçbir şey olmadı. Bugün de sonraki sayfalara da denden işareti koyarım.